0: ה-deep lane זה ניתוח שמתחיל כמו כל ניתוח פנים רגיל, עם הפרדה של האור, היא הפרדה יותר שמרנית, שפחות פוגעת באספקת הדם לאור, יש לזה אחר כך דיווידנדים גם בהצטלקות וגם בהחלמה, אבל אחרי כברת דרך די קצרה, ה-deep lane יורד עוד קומה. וכאן mm-hmm. הסוד. מדיקאסט. פודקאסט הבריאות של רשת מדיקה מרכזים רפואיים, בהגשת טלי מצ. שיחות עומק עם הרופאים המובילים בישראל על רפואה, סיפורים אישיים ומה שביניהם.
1: אחד התחומים המתקדמים והמשתנים בלי סוף למעשה הוא תחום הכירורגיה הפלסטית. מצד אחד היא מטפלת בשיפורים אסתטיים באמת, ומהצד השני היא החלה במקור ככלי לטיפול בפצועים או בחולים שנדרשו לשחזורי פנים. על יחסי הגומלין האלה בין שני הטווחים ולמה בסוף כולם מרוויחים בעצם. נשמע מדוקטור עומר וולף שיספר לנו גם על החידושים האחרונים בתחום וכיצד ניתן לקבל היום מראה צעיר, רענן, בריא, אבל גם טבעי. אז שלום וברוך הבא דוקטור וולף. היי, sure. שמחה מאוד שאתה כאן. Aye. הזכרתי בפתיח שלי באמת את העניין שלה, של הכירורגיה המשחזרת וזה מעניין כי אנחנו מדברים על, על שני צידי המתרס של הכירורגיה הפלסטית. אתה הגעת מהמקום השחזורי באמת, אז אתה בעצם ראית גם את הצד הזה, בו עסקת עוד בצבא, וגם אתה רואה מה קורה היום הלכה למעשה, וגם עוסק בצד האסתטי של זה. אז קודם כל, בראש ובראשונה, אני רוצה לשאול אותך, האם אתה רואה קווים מחברים, או איזשהו דמיון בין שני הקצוות האלה?
0: אז קודם כל, בעיניי, מעולם לא היה מדובר בשני צידי המתרס, אלא באיזשהו... חיבור שהוא מאוד משלים אחד את השני, נקרא לזה יין ויאנג, אבל הכירורגיה האסתטית היא אולי היא התפתחה טיפה יותר מאוחר, אבל היא חלק מאוד מאוד משלים וטבעי ודומה בהרבה מובנים לכירורגיה המשחזרת, מכיוון שהיא קודם כל מטפלת באותה, רקע, באותה רקמה, באותה באותו, אנשים, גוף, באותו גוף, בגוף האנושי, שיש לו את אותה אנטומיה. ואותה פיזיולוגיה, ואולי במקור ההתפתחויות או ההבנה הפיזיולוגית נבנתה והתקדמה בזכות הכירורגיה המשחזרת, הרפואית יותר, אבל זה בהחלט הפרה גם את הגילויים ואת ההתקדמות בכירורגיה האסתטית, והיום אנחנו גם רואים שזה קורה vice versa, גם להפך. אז הייתי אומר ששני התחומים האלה משלימים אחד את השני, וגם השאיפות בסוף של המטופל שלנו, שהוא במרכז, או המטופלת, הן אותן שאיפות, גם מטופל שעבר פציעה, או שהוא עכשיו... סובל מאיזשהו מום נרכש, הסרה של גידול סרטני, באזור mm. הפנים למשל. אז הוא רוצה להיראות נורמלי, והנורמלי נבחן לפי אותם קריטריונים של יופי, אותם איזונים, אותם עקרונות של הרמוניה בפנים. זה לא רק סימטריה, שאלת אותי קודם. נכון. זה גם איזונים בין החלק העליון לחלק התחתון, הפנים מחולקות לשלישים. אז אני מוצא שהעיסוק שלי בשני התחומים הוא א', נותן לי הרבה מאוד סיפוק. כי זה גם ברמה האישית... זה
1: בראש ובראשונה.
0: זה, זה mm-hmm. נותן לך כוח ודרייב להמשיך כשאתה מטפל בשני קצוות אולי שונים של, של, של האוכלוסייה, שנפגשת איתך ב, ברגעים שונים לחלוטין. אחד מהם. מקצוע
1: אחר בעצם, ממניע אחר. נכון.
0: אז גם ברמה האישית יש הרבה מאוד סיפוק משני תחומי העשייה, דרך אגב. אבל ברמה המקצועית הטכנית, הם, הם לא נפרדים. הם mm-hmm. מאוד מאוד דומים, והייתי אומר שיש איזשהו... מין מנעד כזה המשכי בין העיסוק השחזורי לבין העיסוק האסתטי, זה לא, זה לא שני צידי המתרס.
1: אוקיי, okay. אוקיי, okay. זה כבר באמת משלב, כי באמת, כמו שציינת, בסופו של דבר הגוף הוא אותו גוף, והשאיפה להביט בעצמנו במראה, או שאחרים יראו אותנו, היא שאיפה מאוד דומה, אנחנו רוצים להיות נעימי מראה, ונכונים, נקרא לזה ככה, כן. מכל הבחינות ההגיוניות. שבעצם אפשר לדרוש. מעניין אותי, בגלל שאתה עוסק בתחום הזה כבר אי אלו שנים, אה, ואתה באמת מאוד למוד ניסיון, ו- ומה שנקרא, אתה אה, שחקן עומק. אתה באמת צולל פנימה, ומכיר את התמורות, ומכיר את ההתפתחויות, וסיפרת לי בשיחה המקדימה שלנו, שבאמת חשוב לך לא לעשות קיצור הדרך, וללכת בדרך המלאה, שהיא לא תמיד הקלה או פשוטה יותר. ו- ו- ומעניין אותי לתת איזשהו מבט על דרך עיניך, איפה אנחנו נמצאים מבחינת התחום הזה של רפואה אסטטית נכון להיום? מבחינת אפילו חתך <laughs> רוחבי, ו- ולאן אנחנו הולכים? זה, זה, כ- זה כאילו שאלת סיום, אבל לא, זה דווקא מעניין אותי לפתוח איתה.
0: אז קודם כל זאת זו שאלה שאפשר לקחת אותה להמון כיוונים, <laughs> אני אנסה ככה בכל זאת להוריד אותנו אל הקרקע. אהבתי את הכינוי שחקן עומק, כן? כי תכף זה יוביל אותנו ל punch line. אבל אם נדבר באמת על, על הנושא של ניתוחי פנים. אז קודם כל זה נושא שהתפתח רק בשמונים שנה האחרונות מאפס. כל הנושא של חירוג האסתטית די, הוא די נושא צעיר. בהתחלה קראו לזה בכלל ניתוחי יוהרה. זה כמשהו מגונה. שכאילו לא חייבים, אבל אנשים פשוט כן.
1: רוצים להיות יפים יותר, לא?
0: שעסוקים, שלא עסוקים בטרדות היום, mm. ויש להם יותר מדי זמן פנוי, אז זה נתפס כמשהו שבזו לו אז. אבל אנחנו מדברים על שנות ה-40, שנות ה-50 של המאה הקודמת. עם הזמן והיכולת הטכנית, וההבנה, והרפואה שהתקדמה, זה הפך להיות משהו יותר לגיטימי, יותר מקובל, אבל הניתוחים עוד היו מאוד מאוד, נקרא לזה, בסיסיים. הניתוח... הניתוח הראשון היה uh, בתחום של הצהרת הפנים, היה ניתוח שבו עשו חתך קדמית לאוזן, הפרידו את האור ופרסו אותו אחורה. ממש ו, מתיחה. פשוט מתחו אותו. כן. כן זה, זה אולי מה שהניתוח uh, היחיד שבאמת מצדיק את השם ההיסטורי מתיחת פנים. Uh, וזה נתן למטופלים שלנו מראה, אמנם מגוהץ יותר, פחות מתאים, uh, אבל זה נראה כאילו הם נקלעו לאיזושהי סופת רוח, ווין uh, טאנל. כן. אי
1: אפשר היה לטעות. אפשר לטרות, יכול
0: להיות שבאותה תקופה גם אנשים שעברו את ההליך הזה, רצו שידעו שהם עשו משהו כזה, כי זה היה סוג של סמל סטטוס. כמו שבימי הביניים להיות שמן, mm. זה היה סמל סטטוס למישהו שלא הייתה לו בעיה של להשיג אוכל. נכון. אז ככה התחילו הניתוחים האלה. וזה לקח עוד איזה 30 שנה, עד שב-1976, שני חבר'ה רופאים בשם מיץ ופירוני, תארו שכבה אנטומית שנמצאת עמוק יותר לאור, לוכדת את כל שרי המימיקה, השריר של הצוואר, הפלטיזמה, כמקשה אחת של סיבים ושרירים, והיא למעשה חווה את אותם תהליכים של התרופפות וצניחה כלפי מטה שהאור חווה. הבינו שאם אנחנו נטפל רק באור, אנחנו בעצם עושים פחות מחצי עבודה. ומפה התחילו לצמוח ניתוחים שיצרו שני וקטורים שונים, הוקטור של, של האור שמפרידים ופורסים אותו לאחור. אי אפשר לשנות אותו בהרבה, מכיוון שאתה צריך בסוף את העודפים של האור לסלק באותו חתך שנכנסת. Mm-hmm. אבל הוקטור של ההרמה, של הרקמות שצנחו מתחת לאור, הפך להיות וקטור אה, אנכי יותר. ואת הרשת הזאת של השרירים והסיבים, שזכתה לכינוי סמאס, היו תופרים כלפי מעלה, ורק אחר כך היו פרוסים את האור לאחור. בניתוחים יותר פולשניים, היו גם מפרידים אותה, ממש נכנסים עוד טיפה מתחת לסמאס, ומייצרים איזושהי שמיכה קצרצרה שאפשר להשתמש בה כנקודת אחיזה, ולתפור אותה כלפי מעלה. אז זה היו בעצם ניתוחים שהפרידו את הרקמות בפנים לכמה מרכיבים. ולקח עוד כמעט 15 שנה, עד שהגיע רופא אחר אמריקאי בשם סם חמרה, שגם הוא, מה שנקרא, טיפס על כתפי נפילים. כל אחד הרי בסוף התקדם מה, מהגילויים מה של... מהנקודה
1: האחרונה שאליו הקודם נכון, הגיע. נכון.
0: והוא תיאר ניתוח אחר, ניתוח שגילם בתוכו את ההבנה באמת שהתהליכים של הצניחה הם אנכיים. זאת אומרת, הגרביטציה לוקחת את הרקמות כלפי מטה, וצריך לטפל בתהליך הזה קודם כל. אבל הוא הבין שלא נכון להפריד בין האור לבין מדורי השומן שנמצאים מתחתיו, ושגם לא נכון לנסות לתקן צניחה וכבדות שמצטברת במרכז הפנים, על ידי איזושהי מניפולציה מאוד מאוד מרחוק מאזור שהוא בכלל קרוב לאוזן, שממנו אנחנו מנסים למתוח בכוח וליישר איזשהו כפל, או להשפיע על אזור שנמצא בכלל קרוב לפה וקרוב לאף. והוא הגה את הרעיון של אה, ניתוח הדיפ-פליין.
1: אוקיי, okay, יפה. נגעת בדיוק בנקודה ש, שבה אני רוצה ש, שנתרכז, כי זה באמת, זה, א', זה, זה, זה באמת הדבר הרלוונטי ביותר לתחום שבו אנחנו, שעליו אנחנו מדברים כרגע, וב', זה גם משהו שאתה ככה א א א התקבעת בתוכו טוב-טוב, ולמדת אותו, אותו על בוריו, ואני רוצה שנדבר באמת על העניין הזה שנקרא דיפ-פליין. א', מה זה? ב', מה הוא עושה? וג', מי משתמש בו.
0: אוקיי. Okay. אז ניתוח הדיפ-לן זה ניתוח להצערת הפנים, אוקיי? Okay? בואו נשים בצד את <אח> כל מושגי המתיחה. נורא לבנטי. וגם ההרמה, בסוף זו הסתכלות עדיין פחות מתקדמת, מבחינתי לפחות, על מה שדרוש, מה שנחוץ, כשאנחנו רוצים לטפל בשינויי הזמן. והניתוח הזה מאפשר לנו בעצם להגיע ולטפל באמת במקום שהכי מסגיר. את שינוי הזמן, שזה מרכז הפנים, הכבדות הזאת במרכז הפנים, וגם מה שקורה בצוואר, התרופפות, הצטברות של שומן במדור עמוק, mm-hmm. לא מתחת לאור, אלא ממש עמוק לשרירים, וכל ההתרופפות שמלווה גם את הפנים וגם את הצוואר.
1: אז מה זה ו... עושה בעצם? זה לוקח את, את כל השכבה של האור עם כל מה שמתחתיו, ומרימים את זה כמקשה אחת בעצם?
0: אז הניתוח בכלל מבוסס על מתיחה. הוא לא מבוסס על תפרים שתולים את הרקמה בכוח כלפי מעלה, הוא מבוסס על לשחרר את הרקמות ממה שמחזיק אותן ומונע מהתיקון, התיקון הזה של המתיחה, להחזיק מעמד לאורך זמן. כי התיקון הזה לאורך זמן בדרך כלל נכשל. או מתרופף יותר מהר, בגלל שכל ניתוחי ההרמה שמבוססים על סמאס, על mm-hmm. תפירה של סמאס כלפי מעלה, לא באמת מבטלים את ההתנגדות שקיימת בתוך הפנים, באנטומיה של הפנים, של הליגמנטים העמוקים. אלה שמחברים כמו מוט של אוהל את האור כן. לשומן, לשריר, לעצם שמתחת. אם אתה מנסה להניח תפר, אה, באזור שהוא סמוך לאוזן, כדי להשפיע על אזור שהוא בכלל נמצא קרוב לפה, ובאמצע הדרך יש לך איזשהו ליגמנט שתקוע כמו איזה יתד באמצע הדרך, אתה מקסימום תצליח למתוח אותו ולמשוך אותו לאחור, כמו מגדל פיזה. כן. אבל לאורך הזמן הליגמנט הזה ינצח, והוא יחזיר את המצב לקדמותו.
1: אז איך בעצם התהליך הזה משפיע על התוצאות שאנחנו מקבלים בסופו של דבר?
0: אז קודם כל, ניתוח ה-deep line מבין... בבסיס שצריך לטפל בליגמנט הזה, כדי להזיז את הרקמות ולהניח אותן במקום החדש, שהוא בעצם מקום חדש-ישן, איפה שהם היו פעם.
1: החזרת עטרה ליושנה ליטרלי, מה שנקרא.
0: ממש ליטרלי, ובאותה נקודה פשוט לייצב אותו. כלומר, תפרים שאנחנו נניח אחרי שבאמת טיפלנו ברקמות העמוקות, וניתקנו את הליגמנטים, אלה לא תפרים שצריך להעמיס עליהם מתח, אלה תפרים בסך הכל שמייצבים את הרקמה שלא תזוז, מכיוון שאין כבר משהו שמתנגד כמו קפיץ ומנסה להחזיר את הרקמות חזרה למקום הצנוח, הישן, הכבד במרכז הפנים. ה-deep lane זה ניתוח שמתחיל כמו כל ניתוח פנים רגיל, עם הפרדה של האור, היא הפרדה יותר שמרנית, שפחות פוגעת באספקת הדם לאור, יש לזה אחר כך דיווידנדים גם בהצטלקות וגם בהחלמה, אבל אחרי כברת דרך די קצרה, ה-deep יורד עוד קומה. Mm-hmm. וכאן הסוד, ההתקדמות לעומק, ואז... המשך ההתקדמות קדימה לכיוון מרכז הפנים, היא במישור שמאפשר לנו לנתק את הליגמנטים האלה אה, לאורך הציר הזה שנמצא בין, זווית, בין אה, זווית הלסת, אחד אחרי השני, ולבצע בעצם שיפט, הזזה של הרקמות בלי התנגדות. אנחנו מניחים את הרקמות האלה, כשהפעם באזור הלחי לא הפרדנו בין האור. לבין מדורי השומן, אלא אנחנו מזיזים אותם כמקשה אחת, מה שמייצר עצמות לחיי מובלטות ומאוד וב... טבעיות. כן, גם. בדיוק. באות... בעצם אותה לחי שהייתה לנו, באותו מקום ש... שהיא הייתה מונחת בו לפני 10-15 שנה. וכשאנחנו מסיימים את תהליך השחרור הזה, אני תמיד מסביר שבחדר ניתוח המטופל שוכב על הגב. הרדמה כללית, כשאני מסיים את התהליך של השחרור ומגיע למרכז הפנים, לפני שהנחתי את התפר הראשון, אני כבר רואה את הפנים מתיישבות במקום. כי בעצם כל מה שחסם אותן או מנע מהן לחזור למקום המקורי, הצעיר יותר היה אותם ליגמנטים, ברגע ששחררתי אותן, הם פשוט... מתיישבות במקום, ואז אני מניח כמה תפרים עדינים רק כדי לקבע את הרקמה. עכשיו, גם התפירה של האור בסוף, שהיא בסוף מייצרת צלקת, נעשית עם הרבה פחות מתח. Mm-hmm. וזה, דרך אגב, הכלל מספר אחד, לצלקת עדינה. ברגע שאתה תופר חתך בלי מתח, הצלקת עדינה יותר, עד כדי כך שאחרי שנה, או אפילו קודם לכן, קשה מאוד להבחין בה. Wow. אלה ניתוחים שאני נותן להם לפעמים את הכינוי ניתוחי קוקו. שפר, בוא כן,
1: שאפשר מהר מאוד כן. פשוט לאסוף את השיער. לאסוף את השיער
0: בלי להרגיש איזושהי מבוכה.
1: תשמע, אותי שכנעת, <laughs> תרשום אותי לעוד כמה שנים בבקשה, אבל באמת נשמע שזה הדבר שלשם הכל הולך גם טבעי יותר, גם עם כמעט אה, אה, נזקים, אה, נזקים כמה שפחות נראים, אני מדברת על תחום הצלקות כמובן, וגם החזרה לשגרה אחר כך היא, היא יעילה בעיקר. Deep Plain, זה השם. נכון. נגמר לנו זמן, מהר מהצפוי, אבל ככה זה כשמדובר בשחקני עומק, יורדים פנימה עד הסוף. דוקטור עומר וולף, תודה רבה שבאת אלינו ותודה רבה על ההסבר המפורט, Deep Plain, זה השם.
0: תודה טלי. תודה לך. תודה רבה. על רפואה,
1: סיפורים אישיים ומה שביניהם.